0: Trigono Capital, Resenha Mensal, outubro de 2021. A conversão da carta de texto para o áudio foi idealizada pelo site zoomcapital.br.com. Prosperidade e a entropia dos investimentos. Prezados leitores e investidores, vivemos um momento semelhante ao uma longa viagem, para a qual contamos apenas com um mapa confuso. O Waze não funciona, nem adianta tentar. E lá na frente, nos deparamos com uma encruzilhada caminhos diversos, sinalização inexistente, conduzindo um veículo com muitos passageiros e tendo de chegar no horário para compromissos inadiáveis e importantes, bem se entende agora como Dante Alighieri se sentiu quando disse que em meio da jornada, achei-me numa selva tenebrosa, tendo perdido a verdadeira estrada, pois bem, Atualmente muitos investidores e gestores se sentem em situação análoga ao tomar suas decisões de investimentos, o título desta resenha se inspira nessa sensação, de se estar imerso em muitas dúvidas e incertezas enquanto se busca prosperidade, e a perplexidade do momento confunde até mesmo aqueles que sabem que o mercado financeiro e os investimentos têm suas muitas curvas, seus cruzamentos sem sinalização e encruzilhadas. Inspirados nesse sentimento em comum com o do mestre da poesia italiana e universal, vamos começar explicando o conceito incluído no título que, distante como possa parecer do universo das finanças e investimentos, pode nos ajudar, o de entropia. A palavra em si pode até não ser totalmente alheia ao nosso caro leitor investidor, mas o conceito que ela nomeia certamente é bem pouco familiar. De forma bem simples, a entropia pode ser considerada uma medida de desordem dentro de um sistema, ou, dito de outra forma, é um nome dado à evolução da desorganização sistemática e universal. Consegue ser também uma forma de se avaliar a probabilidade desta desorganização. Pode parecer contra mas a desorganização das coisas é, por definição, mais provável do que a organização. Pense só, um vaso, quando cai no chão. Se espatifa, os cacos podem se distribuir em incontáveis arranjos diferentes, já um arranjo que forma vaso é um, e apenas um, vivemos uma ou outra variação desse fenômeno frequentemente, ocasionalmente temos que parar para arrumar a bagunça, seja em nosso quarto, na pia da cozinha, na mesa de trabalho, em nossas estantes, agendas, e, claro, em nossos investimentos pessoais, gestores analistas e consultores, numa variação interessante dessa ideia, revisitam suas posições e recomendações com frequência, para encontrar os melhores arranjos, isso porque, no mundo das finanças, não há um só estado de coisas que seja o melhor em definitivo, num ambiente de permanente incerteza e mudança, é preciso estar atento para quais configurações são as mais vantajosas, as que proporcionam melhores retornos com menores riscos o mantra de todas as gestoras de recursos de terceiros e consultorias de investimentos, mas tudo isso foi uma maneira de simplificar um princípio central da termomecânica, nesse contexto, ele descreve a desordem das partículas de um sistema físico, de acordo com a lei da termodinâmica, quanto maior a desordem, maior será a sua entropia, estas são espontâneas seguindo princípios da natureza, e são irreversíveis, o termoentropia se originou do grego entropia que significa em mudança. Munidos agora dessa explicação breve, mas mais técnica, olhamos de novo para o mercado financeiro que pode ser considerado um exemplo de entropia. Afinal, envolve inumeráveis composições de ativos, riscos, novas informações a cada minuto, expectativas, movimentos aleatórios dos preços dos ativos, eventos inesperados, como 11 de setembro de 2001, subprime em 2008 e agora a Covid-19, o caos é o estado normal do mercado financeiro, e a desorganização e complexidade só se ampliam e se retroalimentam, tome-se as criptomoedas, por exemplo, sequer sabemos defini-las com precisão, são moedas, comodities, meio de pagamento, ativo financeiro, parece-me algo difícil de definir, como os vírus ou cogumelos, a que reino pertencem, animal, vegetal ou mineral? mesmo num sistema tão caótico, muitos investidores e gestores acreditam poder antecipar acontecimentos, operar o mercado, fazer o conhecido timing. julgam-se os caras mais espertos da sala, sacam tudo de como tirar vantagem deste conhecimento privilegiado, imaginem, por exemplo, reunir os 10 melhores gestores de investimentos do país, selecionados pelos resultados obtidos nos últimos 20 anos, e oferecer a cada um 10 milhões de reais, cada um deles deveria conceber uma carteira de investimento que, por três anos, teria de ficar imutável, no final desse prazo, o retorno total da carteira seria distribuído aos gestores, e isso de forma proporcional à evolução de sua carteira, por exemplo, as 10 carteiras somadas valeriam 200 reais milhões após três anos, cabendo R$ 50 reais milhões ao melhor gestor e apenas R$ 12 reais milhões ao pior. O melhor acreditava na alta do mercado acionário e alocou a maior parte em ações de tecnologia, o pior estava pessimista e se concentrou na renda fixa e em ações consideradas defensivas, bancos e concessionárias de energia elétrica e de saneamento, por exemplo. Tais gestores certamente construiriam carteiras bastante diferentes, mesmo dispondo das mesmas informações e ambições e com histórico de muita competência. Observamos este comportamento nos fundos multimercados, como os gestoras se alternam nos melhores desempenhos e como, em 2021, de uma forma consolidada, o desempenho é negativo num produto em que os gestores escolhem os melhores segmentos possuem grande flexibilidade de alocação nas diferentes classes de ativos, por exemplo, o índice HF que representa a rentabilidade dos fundos multimercados da NBMA teve um desempenho nos últimos 12 meses bem abaixo da inflação até 30 de setembro, 7,61% para o IHFA, ante 17. 3% positivo do IBOV e uma inflação medida pelo IPCA de 10,25% no mesmo período, ou seja, mesmo podendo alocar seus investimentos em ativos indexados à inflação como o próprio IPCA ou em ações. As decisões de alocações setoriais dos fundos multimercados levaram a perdas de cerca de quase 26% em relação à inflação para os investidores. Tal exemplo é mais um entre tantos da entropia do mercado financeiro e como os principais gestores não conseguem antecipar os fatos econômicos e tomar decisões superiores em relação ao próprio mercado. Acredito que o atual momento espelha muito bem essa situação de entropia do mercado financeiro. Os participantes buscam a prosperidade, mas se os defrontam com inúmeras possibilidades. Pergunto ao estimado leitor, qual é o seu caso? Está tranquilo. Sabe exatamente o que fazer? Vamos enumerar algumas afirmações de natureza macroeconômica, mas não só que certamente afetaram os mercados financeiros e a todos nós. Um ao combate da Covid está equacionado e logo tudo estará normalizado. 2. A inflação transitória deve-se basicamente aos efeitos da Covid. Portanto, voltará aos patamares anteriores em breve, sem necessidade de forte elevação dos juros. 3. O preço das commodities é fruto de especulação, quebra temporária das cadeias de produção, retração momentânea dos investimentos, também efeito da Covid, e, portanto, terão seus preços ajustados em breve, ajudando a normalizar a inflação, 4, o desemprego e o baixo crescimento das economias são apenas reflexo da Covid e logo retomarão seu ritmo, afinal, a Covid está dominada. Cinco Os principais bancos centrais do mundo estão corretos em não aumentar as taxas de juros, pois seus respectivos países precisam retomar o crescimento e gerar empregos, e, como já explicado, a inflação é temporária e é desnecessário e contraproducente aumentar os juros, 6 ou, mais cedo ou mais tarde, talvez mais cedo do que se espera, os BCs terão que aumentar os juros, e rapidamente, desencadeando forte correação no mercado de ações. Particularmente nas empresas de tecnologia e de crescimento, com impacto ainda maior nos mercados emergentes, 7. Assim sendo, dólar e euro se valorizam e as moedas de países emergentes e mais fragilizados sofrem forte desvalorização. Alguns países enfrentam fuga de capital estrangeiro em busca de portos seguros, notadamente o e dólar. 8. Criptomoedas são alternativas para diversificação e devemos tê-las para este fim. 9 criptomoedas representam modismo e enorme risco, com enorme volatilidade, sendo muito difícil avaliar e escolher, melhor não telas, 10 as eleições podem trazer grande volatilidade à nossa moeda e às bolsas de valores, 11 as reformas econômicas serão tímidas e não produzirão os efeitos necessários na economia, 12 os indicadores econômicos robustos do Brasil em ambiente ainda desafiador e sob limitações causadas pela pandemia, como o crescimento do PIB acima de 5% em 2021, geração de empregos, balança comercial favorável e superávito primário recorde para agosto, indicam recuperação consistente da economia e atraíram um capital estrangeiro, 13 o equacionamento dos precatórios de R$ 89 bilhões e a continuidade do auxílio emergencial causam impasse no teto dos gastos públicos. O que está dito na lista acima são algumas afirmações ou possibilidades, sem tomar qualquer mérito, acerca de fatores e incertezas que podem impactar decisões de investimentos no Brasil e no exterior, a depender do que ocorra aqui e lá fora, tais fatores se embaralham. Reconhecemos nossa dificuldade em tomar decisões de investimentos tendo tais possibilidades como bússola. Desta forma, centramos nossa gestão na seleção das empresas, alocando maior parcela dos fundos naquelas que, 1. São por nós conhecidas e cujos respectivos setores também conhecemos. 2. Tem robustez financeira e capacidade para superar crises ou alguma súbita deterioração de mercados. 3 tem fortes barreiras de entrada e atuação em nichos, 4, tem parte importante das receitas em moeda estrangeira, 5, estão em setores resilientes, de desempenho muito positivo e pouco impactados pela pandemia, obviamente, outros fatores, liquidez das ações, qualidade da gestão e dos conselhos de administração, capacidade de gerar valor acionistas no longo prazo, aderência às melhores práticas de governança, ambientais e sociais, ESG, entre outros, determinaram a composição das nossas carteiras, por certo ignoramos completamente a composição dos índices de referência, mas respeitamos os princípios e objetivos dos fundos dentro dos respectivos segmentos que determinam a escolha dos índices de referência, a lista, claro, não é exaustiva, mas determinamos valor com disciplina, em busca de empresas com valor de mercado bastante descontado em relação ao que determinamos. Acreditamos que, no longo prazo, de dois a três anos, haverá uma convergência do valor de mercado ao valor intrínseco, ou aquele que julgamos justo. Tais movimentos podem ser mais rápidos ou mais lentos, mas a velocidade pouco importa, o valor das empresas está lá apenas ainda não percebido e espelhado no preço das ações, se estas não se valorizarem como esperado, ao menos poderá haver a remuneração através dos dividendos que, para investidores pacientes e disciplinados, são um dos principais pilares, dentro da entropia do mercado de ações, a Trigono se destaca por utilizar metodologias e processos diferenciados, enquanto a maior parte das gestoras basicamente se abriga nos índices de referência, Conforme demonstrado abaixo, selecionamos dois de nossos fundos cujas referências são o SMLL, Small Capis e o IDV, Dividendos, e comparamos com os nove fundos com melhor performance e os respectivos índices, desde que com, mais de três anos de existência, patrimônio acima de R$ 100 milhões, e janelas de nove meses em 2021. 12, 24 e 36 meses, evidenciando a pouca dispersão de resultados e proximidade aos índices, ordenando-os pelo desempenho nos últimos 12 meses, deixamos aos leitores as suas próprias conclusões, nossa interpretação é que o mercado e os próprios índices são construções entrópicas, combinam as maiores empresas por valor de mercado e liquidez, sem qualquer correspondência a valor ou risco. Muitos gestores simplesmente constroem seus portfólios baseados nos índices, e se buscam proporcionar o conforto de jamais afastarem-se dos índices na ponta negativa, também jamais se arriscam a ganhos superiores, não se trata de crítica, é pura constatação e prática de mercado, de nosso lado, queremos proporcionar diversificação e retornos acima dos índices de referência com menores riscos isso é demonstrado pelo desempenho de nossos fundos no longo prazo, a volatilidade em relação aos índices de referência e fundos dos mesmos segmentos é, além disso, menor, como se poderá conferir na seção de desempenhos dos fundos, na parte final desta resenha, para mais detalhes, os leitores poderão encontrar em nosso site www.trigonocapital.com os folders, lâminas, de nossos fundos na aba Conheça os nossos fundos, seguindo, saiba mais, e abrindo o arquivo relatório mensal ou lâmina, como são conhecidas, inscrevam-se em nosso site para receber todo o material, como resenhas, lives, eventos e dados diários de nossos fundos assim que forem disponibilizados. Também convidamos nossos leitores a lerem nosso livro A Trigonometria dos Investimentos editado pela editora Camelotti que reúne uma coletânea de 20 resenhas e nossa história, era internacional, em meio a conversas sobre diminuição do ritmo de compra de ativos e injeção de liquidez na economia o que o FED, Banco Central do ZEUA, deverá fazer ainda neste ano, desenrola-se uma situação complexa. Aí estão incluídas diversas variáveis importantes para os investidores, como apresentamos no início desta resenha, a incerteza com relação ao tipo de combustível que seria utilizado no futuro pelos grandes navios cargueiros, e ainda mais hoje, em meio às preocupações e restrições ampliadas pelos princípios ESG, fez com que poucos navios fossem produzidos e comprados nos últimos anos. O resultado é que faltam cargueiros, e isso joga os fretes para o alto, custam quatro vezes mais em algumas rotas atualmente. Fatores como contêineres estacionados em determinados portos também inflam esses custos, mesmo com transações comerciais internacionais em ritmo abaixo dos praticados no mundo pré-pandemia. Essa dificuldade de transporte de mercadorias agrava a crise de oferta que o mundo hoje enfrenta em diversas commodities, e há de componentes dos mais diversos também o que prejudica cadeias de produção ao redor do globo. Sobre o petróleo, a redução nas perfurações de novos poços durante a pandemia e a falta de investimentos estruturais dos países mais desenvolvidos tem causado grande alta nos preços do gás e mantido o preço do barril em patamar elevado. Na China, metas de descarbonização e tensões diplomáticas com a Austrália levaram à redução da mineração interna de carvão. Combinada a uma rápida retomada da indústria e do controle de preços, a situação energética do país ficou dramática, prejudicando a produção das eletrointensivas. A baixa na demanda por minério de ferro, cujos preços caíram quase pela metade, também são o da política de descarbonização na China além dos problemas energéticos que restringem a produção siderúrgica e matérias-primas. Além disso, As metas climáticas também incentivam o controle cada vez maior da produção dessas empresas por parte do governo chinês. O conjunto forma a tão falada tempestade perfeita. Curiosamente, o ESG tem sido mais um fator além dos já citados a contribuir para a inflação e a escassez de combustíveis, energia e bens minerais. Muitos bancos deixaram de financiar setores considerados nocivos ao ambiente e investidores Renda variável e BANS, se afastam continuamente de empresas ligadas a tais setores, notadamente formadores de opinião e usam o selo ESG em seus fundos ou investimentos, a oferta de capital para investimentos e novos projetos neles então se contrai, a mais famosa lei é a da oferta e da demanda, cobra seu preço, enquanto a primeira se retraiu, a segunda continua faminta por energia, bens minerais e logística. Não há sinal de produtos ou meios de produção considerados limpos e amigos da natureza que consigam dar jeitinho na lei ou que tragam insumos ou meios de produção necessários, isso quando o hemisfério norte se aproxima do inverno, quando o consumo de energia e a necessidade de calefação aumentam, a imagem a seguir ilustra províncias chinesas com racionamento de energia em diversos níveis, exceto aquelas em verde. Neste contexto, algumas matérias-primas consideradas eletrointensivas e grandes emissoras de dióxido de carbono, CO2, que causa o efeito estufa, vêm sofrendo grandes restrições de produção em algumas províncias, por exemplo, em setembro, os preços do ferro silício 75, fez 75%, essencial à indústria siderúrgica, chegaram a subir 20% em um único dia, e o produto ficou até quatro vezes mais caro que há um ano no mercado chinês, sem precedentes, seu irmão, silício metálico, usado em placas solares e na produção de semicondutores, chips, também disparou, a limitação da oferta de semicondutores parece estar longe do fim e o problema deve perdurar pelo menos até o segundo semestre do ano que vem, curiosamente, Tais placas fotovoltaicas demandam grande quantidade de energia elétrica e carvão para sua produção e geram grandes quantidades de CO2 emitidas na atmosfera no processo industrial, indiretamente através da energia elétrica consumida, pois é, não existe remédio sem dor ou efeitos colaterais. No geral, o ciclo positivo nos preços das commodities continua. O petróleo tipo Brent já ultrapassou a barreira de 80 dólares americanos barril e arrasta consigo o preço dos combustíveis, no Brasil, o etanol, reajustado nas bombas em 65% em 12 meses, e no mundo, o açúcar, também estão no maior nível nos últimos cinco anos. A crise energética, lembre-se, não é só a chinesa, Europa e Índia também enfrentam preços de gás e carvão em disparada, e pior, escassez de ambos. O produto mais caro é aquele que não é encontrado e para o qual não há substituto. Os preços do gás e petróleo acabam impactando uma miriade de produtos derivados, como os petroquímicos, utilizados em quase tudo, da construção civil a alimentos, uma vez que precisam de embalagens. O tema é grande ainda é um ponto de atenção. Apesar da relativamente pequena participação no gigantesco mercado imobiliário chinês, O que preocupa é o contexto, no qual se vê como a economia chinesa está mudando, a grande questão são os impactos adjacentes no rastro de uma possível quebra deste conglomerado, prejuízos para as diversas entidades que se relacionam, de clientes a bancos, fornecedores e investidores além, claro, da própria imagem do governo chinês, que sem dúvida será arranhada. O mercado imobiliário chinês é um importante motor da economia e deve continuar a ser pelos próximos anos, mas a meta do governo é torná-lo menos representativo, afinal, o próprio setor e toda a indústria relacionada, siderúrgicas, cimenteiras e tisétera demandam muito crédito e mão de obra, que poderiam ser redirecionados para setores que geram maior valor agregado, tecnologia e artigos eletrônicos, por exemplo. Isso não só reduziria o risco de crédito, coibindo a alavancagem excessiva das incorporadoras, como liberaria mais crédito para outros setores além dos benefícios extras de darem mais vigor à descarbonização e consumirem menos energia. Tudo isso pareceria muito mais próximo se a China não tivesse ainda um enorme déficit habitacional. Ainda não se ouviu o canto do cisne do setor de construção civil na China, e talvez nem se vá ouvi-lo por um bom tempo as bolsas de valores sofreram correação em todo o mundo em setembro, o S&P 500, por exemplo, caiu quase 5%, o temor de uma crise energética ainda mais drástica do que a vivida atualmente, servida ao lado de uma estagflação, recessão e inflação associada, em escala mundial, preocupa os investidores, já que os efeitos inflacionários dos estímulos monetários têm sido acentuados pelas restrições de energia, commodities produtos das mais variadas naturezas e componentes, o taperingue, redução na injeção de liquidez na economia pelos bancos centrais, parece também cada vez mais próximo, isso também preocupa, pode acarretar uma migração de investidores da renda variável para a fixa, e pode ser o primeiro passo para uma possível alta de juros para coibir a inflação global crescente. Dentro deste contexto, empresas consideradas como de crescimento e de tecnologia são as que devem sofrer mais, no Brasil, obviamente, acabam sendo igualmente penalizadas dentro dos vasos comunicantes cada vez mais globais, e grande parte da recente onda de IPOs, são de empresas que se vendem como de tecnologia, obviamente para inflar o seu valor, mas o outro lado da moeda poderá justamente trazer o efeito contrário incautos e ingênuos costumam chegar no final da festa e pagar a conta integral, conjunto nacional. o retorno das chuvas em bons níveis não resolve o cenário hídrico preocupante no Brasil, mas traz certo alívio momentâneo para o cenário energético, e mais alívio se pensarmos no início do plantio da safra 21-22, que se aproxima, aparentemente os cavaleiros do apocalipse tiveram suas previsões frustradas, para infelicidade inclusive de brasileiros que acreditam no quanto pior, melhor em nome de suas pretensões políticas, mas deixemos isso de lado, esse filme, todos já vimos, os preços das commodities têm atingido e superado recordes, inserindo seus nomes no Guinness, ou livro dos recordes, no acumulado de nove meses o saldo da balança atingiu 56,4 bilhões dólares americanos, ou 38,3% acima da média diária do ano passado, as exportações cresceram 36,9% atingindo US$ 214 bilhões dólares americanos com importações igualmente vigorosas, evoluindo 36,4% para US$ 157 bilhões dólares americanos gerando uma corrente de comércio nada desprezível de US$ 370 bilhões dólares americanos, 36,7% acima de idêntico período do ano anterior, ainda que num ambiente impactado pela pandemia que prejudica a produção e consumo. Isoladamente o mês de setembro exibiu um superávit de 4,3 bilhões dólares americanos, mas uma corrente de comércio de 41,1%, 44,25 bilhões dólares americanos, um salto de 41,1% sobre setembro de 2020, o que denota uma aceleração nas duas vias de comércio e sinal de recuperação consistente da economia, embora aparentemente pouco visível, na trigono conversando com as empresas, especialmente ligadas à indústria e bens de capital, percebemos claramente este movimento, embora analistas e consultorias ignorem, para nós, tanto melhor, os ativos relacionados ficam com seus preços cada vez mais atrativos, fato que explica uma grande parte dos nossos fundos alocados na indústria, agronegócio, logística e commodities motores da economia e da balança comercial intimamente relacionados, se por um lado favorece a economia brasileira, tipicamente muito exposta a commodities, com recorde na balança comercial e reforço em nossas reservas e em moeda estrangeira, por outro tem trazido desconforto inflacionário, se somarmos a isso um cenário de estiagem, de dólar voltando a se valorizar e de escassez de produtos, explicada mais acima, a inflação não cede nem com reza brava, dessa forma, o Banco Central do Brasil é um dos únicos a elevar os juros de forma veloz e atroz, a fim de conter essa alta de preços, infelizmente, no entanto, essa é a mesma solução adotada continuamente nas últimas quatro décadas, seus subprodutos são recessão, exportação de empregos para a China, de se estimular investimentos em produção e oferta de energia, os juros não só não reduzirão os preços das commodities, como encarecerão todas as cadeias de produção, de alimentos inclusive, já que capital de giro e investimentos requerem crédito, e São Pedro dá de ombros, rezar para a chuva também não adianta, melhor investir em energia, mas com juros em escalada, qual será o custo, retorno ou mesmo demanda para tal energia? Deixemos para os tecnocratas explicarem e convencerem empresários a arriscarem seu capital e negócio no imponderável, por aí no mundo, os bancos centrais se preocupam com oferta de empregos e estímulos a investimentos que tragam oferta de produtos, equacionando gargalos, aqui, joga-se para a torcida, e empregos e PIB certamente pagarão uma vez mais a conta além, claro, da União, que se financia com dívida e juros, que são incorporados, pois de tão altos, se tornam impagáveis, a torcida, no caso, são economistas ortodoxos, capitalistas que vivem de juros e nada produzem e supostos formadores de opinião de assuntos econômicos, a oposição agradece, afinal, o maior eleitor é a economia, a imagem acima ilustra o comportamento de índice global de commodities em diferentes ciclos. Imaginem o poder de nosso BC e sua formidável taxa se ele quer inverter essa curva para baixo, não há inflação de demanda, mas uma inflação global, frente a qual taxas de juros locais são absolutamente improdutivas, o BC joga com a tentativa de reverter expectativas inflacionárias, mas com nenhum efeito nos preços afinal, mesmo com a alta da selic de 2,00% em janeiro para 6,25%, mais 212%, em setembro, os preços da gasolina e etanol sobem, em pávidos, alta de 39,6% e 64,8% em 12 meses, gás de cozinha, mais 34,9%, energia elétrica residencial, mais 28,8%, e até o frango em pedaços e carne, 28,9% e 24,8%, respectivamente. São esses alguns vilões do IPCA dos últimos 12 meses. Será que tais preços se incomodam com a taxa Selic? Grande parte destes preços são formados por impostos e nossa Petrobras recebe apenas um terço do preço. E a conta é da luz? Para se ter uma ideia, um estudo do Instituto assim de Brasil e da PwC indica que o peso dos tributos e encargos já representa 47,3% do valor total da conta de luz. A carga está concentrada principalmente em impostos como ICMS, PIS e Cofins, que não fazem parte da tarifa e respondem por 36,5% desses 47,3% apurados. Na gasolina, cerca de 50% são impostos, com a palavra senhores governadores e secretários das fazendas estaduais, será a energia elétrica e combustíveis, notadamente o óleo diesel um insumo supérfluo, ou serão essenciais no financiamento da máquina pública estadual, emperrada e ineficiente, o que se obtém e mesmo contrário, toda a cadeia de produção é onerada e o custo é embutido nos preços reformas e privatizações são de fato os reversores de expectativas, que atraem capitais estrangeiros e valorizam nossa moeda, isso sim impactaria os preços das commodities precificadas em moeda estrangeira, alimentos e combustíveis inclusive, o grande programa de concessões e desinvestimentos da Petrobras, e as possíveis privatizações de Eletrobras e Correios são o destaque dos últimos meses mas anunciar privatizações e novas concessões autorizações para serviços de infraestrutura, ferrovias, rodovias, portos e aeroportos talvez fosse ainda mais importante, não seriam meras trocas de mãos, mas sim novos investimentos, geração de empregos, atração de capital estrangeiro e, talvez mais importante, redução do custo Brasil da ineficiência logística embutida nos preços, na inflação e nos impostos. Esses movimentos trarão grandes investimentos para o país e devem movimentar diversos setores, sendo mais um motor para a indústria brasileira, somando-se ao dólar valorizado e a retomada do consumo interno, com bom momento do setor do agronegócio. Essa formação de capital é muito importante não só para o PIB no curto prazo, mas ajuda o Brasil a ter condições de imprimir ritmo sustentável ao crescimento. Aliás, o ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas anunciou em recente viagem ao exterior um programa de investimentos pelo setor privado em infraestrutura de logística que almeja atrair R$ 260 bilhões até o final de 2022, sendo que de 2019 até aqui, já foram contratados R$ 74 bilhões com o mesmo propósito. A aprovação do marco regulatório do setor ferroviário é um grande aliado. Além destas iniciativas, os novos marcos regulatórios da gás e do saneamento serão importantes vetores de investimentos em energia e infraestrutura. Novamente, destacamos para nossos investidores e leitores, que a Trígono está posicionada para capturar os efeitos nas empresas envolvidas nestes setores, ou seja, indústria, bens de capital, agronegócio logística e até as commodities indiretamente envolvidas pela queda no custos logístico e oferta de energia, a reforma tributária segue em tramitação, bem como a desidratada reforma administrativa, muito mais importantes do que simplesmente aumentar as taxas de juros, inócuas para combate à real causa da inflação e inibidora de investimentos e atração de capital produtiva, mas muito apreciada pelo capital improdutivo, avesso ao risco e empreendedorismo, o CAGED de agosto foi mais uma vez forte e acima das expectativas, foram criados 372 mil empregos formais, totalizando mais de 2,2 milhões de vagas abertas neste ano. Os dados industriais de agosto vieram relativamente fracos, decréscimo próximo a 1% mês a mês, talvez já refletido a súbita elevação nas taxas de juros. Apesar disso, segue forte a produção no setor de caminhões, os insumos, como semicondutores, e ainda problemas nos recursos humanos relacionados à pandemia como fatores limitantes. Sabe-se que a prioridade das montadoras sempre serão os produtos de maior valor agregado, com isso, caminhões e máquinas devem continuar com um bom suprimento de semicondutores. Vamos demonstrar com números. Em setembro, foram licenciados 11.566 caminhões, e 93.745 no ano. Apesar da queda de 8,6% sobre agosto devido à falta de componentes, houve um aumento de 56,7% sobre setembro de 2020, e no acumulado de nove meses houve um salto de 49,9% sobre o mesmo período de um ano antes. Tal força surpreendeu a própria Fenabrave, Associação das Concessionárias de Veículos que em janeiro estimava crescimento de 21,7% no mercado de caminhões neste ano, em julho, a entidade revisou a previsão para 30,5% e agora, para 43,1%, mas se os licenciamentos indicam números positivos, destacamos com maior ênfase a produção de caminhões, em setembro foram produzidas 13.816 unidades, 46,5% acima de setembro de 2020, e no ano, 103.700 veículos, ou nada menos que 103,7% acima de nove meses de 2020, destaque ainda maior para o segmento de pesados, com evolução de 106% na produção. Particularmente a Scania se destaca com crescimento nas vendas de 143% sobre setembro e 112% sobre o acumulado do ano, mostrando uma aceleração nas vendas. As exportações da indústria automobilística cresceram 33,8% neste ano, mas no segmento de caminhões 91,5%, dado que evidencia o um mercado favorável também no exterior. Nossos leitores poderão pensar que a base é fraca, mas o desempenho desta indústria será o melhor desde 2013, e o terceiro melhor da história, ainda que enfrentando muitas dificuldades não gerenciáveis, mas que pouco a pouco vêm sendo superadas, afinal, são nas dificuldades que se criam soluções. Os licenciamentos de reboques e semi-reboques cresceram 52% e carroceria sobre chassis 38% de janeiro a agosto, totalizando 107.308 unidades, reforçando o cenário positivo ao setor de caminhões e logística. Os setores de linha amarela, o road e tratores agrícolas seguem fortes e com perspectivas bastante animadoras, tendo em vista notícias setoriais e nossos comentários sobre investimentos em infraestrutura. Para ajudar, a introdução do Eurovi, relativo ao controle das emissões de veículos diesel, foi prorrogada de 2022 para 2023, o que deverá provocar antecipação de compras em 2022, já que tal tecnologia envolve um encarecimento de até 20% nos preços. Nestes últimos parágrafos destacamos dados de um setor que abriga grande parte dos investimentos da Trigono, que se soma ao segmento de silos e armazéns, equipamentos relacionados e ferroviário. Acreditamos em mais uma surpresa nestes dados robustos mercados, no melhor ano desde 2013, e já no terceiro trimestre, os resultados das principais empresas investidas falarão por nós. Já os veículos leves continuam a sofrer com a falta de chips, mas ainda assim, e com a queda de 32,3% nas vendas em setembro, no ano os emplacamentos cresceram 7,6% sobre 2020, mas mais importante foi o crescimento de 25% na produção acumulada no ano. Com longas filas de espera, notadamente das montadoras, a demanda reprimida deverá garantir um bom 2022. Resta observar a capacidade das montadoras atenderem ao mercado. Se o mercado de veículos novos está prejudicado, o de usado segue vigoroso, com preços de seminovos se aproximando daqueles dos zero quilômetros não há, então, falta de dinheiro ou de financiamento, sobra demanda. Mais uma vez, a oferta dita o ritmo do mercado e o senhor preço faz a intermediação. A Bolsa Brasileira seguiu o ritmo de queda de agosto o Ibovespa teve queda de 6,6% no mês de setembro, próxima ao do índice SMLL, menos 6,4%. O preocupante cenário internacional, somado às tensões internas e ao aumento brusco dos juros desencadearam uma correação do mercado acionário, com mudanças de alocações dos fundos multimercados, investidores institucionais e estrangeiros como grandes vendedores. Curiosamente, As próprias empresas foram os maiores compradores para as tesourarias, talvez antevendo resultados positivos no trimestre que acaba de se encerrar. A alocação setorial nesse momento nos parece importante, em meio a um cenário recorde de commodities e perspectivas contrastantes para as empresas brasileiras setorialmente. Empresas menos impactadas pelo cenário de juros, geradoras de caixa, com balanço forte e receitas dolarizadas ou semi-dolarizadas, fornecedores de demandas dolarizadas, estão sendo impactadas pelo beta do índice, correlação mas com perspectivas de resultados recordes no futuro próximo, já setores mais sensíveis às taxas de juros, incorporadoras, varejo, consumo e tecnologia, por exemplo, têm sido penalizadas, além das novatas empresas que chegaram na chuva de IPOS, grande parte deles com preços absolutamente fora da realidade, como comentado anteriormente sobre o cenário de elevação nas taxas de juros, para aqueles que compram narrativas a conta chegou e ficará cada vez mais salgada, como nos cinemas, mudam os espectadores, mas o filme se repete continuamente, mudam os atores, mas o roteiro é o mesmo, desempenho dos fundos, setembro, setembro foi um mês marcado pela combinação de uma série de eventos e incertezas, muitos ainda pairando no ar, ao sabor de ventos que a cada dia mudam de direção, como no imprevisível clima no Brasil e do mundo, como, ainda, na incrível tempestade de areia em algumas cidades do interior dos estados de São Paulo e Minas Gerais, é a entropia, típica da natureza, acontecendo diante dos nossos olhos, como navegadores que somos, ou pelo menos, tentamos, nos cabe seguir o rumo, desviando de turbulências e mantendo a estratégia, nosso mapa de navegação, o câmbio continua a ser nossa primeira rede de proteção contra a deterioração da conjuntura econômica, mundial ou doméstica, o aumento dos juros no exterior e ruídos políticos internos. Frente a tudo isso, o câmbio é sempre a válvula de escape. Grande parte dos portfólios abriga empresas com receitas em dólar, exportadoras, com subsidiárias no exterior e preços internacionais, e muito importante, pouca, e ou com edge natural com receitas no exterior, ou nenhuma dívida. Solidez financeira e fluxo de caixa consistente, já demonstrado durante a fase mais aguda da pandemia, setores ligados ao agronegócio, bens de capital associados a veículos pesados, caminhões, tratores agrícolas e máquinas do FROAD, e a commodities com preços ligados a produtos cuja produção vem sendo reduzida por determinação do governo chinês por questões ambientais e energéticas já discutidas aqui, vem se comportando muito bem, muitas empresas de nossas carteiras exibiram os melhores resultados em sua história o que se poderá constatar nas divulgações de resultados do terceiro trimestre, ali em meados de novembro, nossos fundos uma vez mais exibiram resultados acima dos índices de referência, as exceções foram o Trígono Previ-71 e o Trígono Delfos Income, o primeiro, tendo o CDI como referência, mas com 70% da carteira alocada em renda variável, apresentou queda de apenas 1,8%, contra menos 6,4% do IBOV, já o segundo caiu 4,6%, quase o mesmo que o índice IDIV, menos 4,5%, mas no ano, subiu 53,6%. Contra a queda de 4,7% do índice. Antes de prosseguirmos com o desempenho individual dos fundos, destacamos que o setor petroquímico foi afetado pela forte queda das ações de duas empresas, mas sem qualquer fundamento, já que o 3utri de ambas deverá ser histórico em termos de resultados, favorecidas por uma conjuntura de mercado benigna, especialmente as demanda e preços. Uma das empresas foi claramente vítima de uma forte queda de preços, aparentemente em um movimento deliberado ou efeito manada, ou do total desconhecimento por parte dos vendedores do que se passa com ela, no caso da outra não há motivo aparente, exceto de vir com uma extraordinária valorização no ano e em 12 meses. Curiosamente, as duas empresas tiveram uma fantástica valorização em três anos, e 291% respectivamente, e acreditem, em 5 anos, 2.857% e 2.320% respectivamente, e ainda se mostram bastante atraentes, constantemente questionados por investidores a respeito do esgotamento das altas de algumas ações de nossas carteiras, a resposta é simples, o que nos move é o futuro. Desempenho passado apenas mostra uma tendência ou reflexos de mudanças importantes, como vem ocorrendo em ambas que são ligadas ao setor químico, e outras que compõem nossos portfólios. A seguir detalharemos o desempenho de cada fundo. Trigono Delfos em Comifica e FIA. O fundo teve uma queda de 4,6% em setembro, acumulando ganho de 53,6% em 2021. Enquanto o índice referencial IDIV perdeu 4,5% no mês e 4,7% no ano, quando comparadas janelas mais longas, o Trigono Delfos teve valorização de 97,3% em 12 meses e de 162% desde seu início, 26 de abril de 2018, ante 19,6% e 46% nos mesmos períodos, do IDIV. Desta forma, desde seu início, o Delfo gerou um OFA, excesso de retorno sobre o índice de referência, de 116%, destacando a volatilidade de 18%, contra 18,7% do IDV, dos últimos 12 meses. As principais contribuições positivas vieram de agronegócio. 0,5%, e mineração e metalurgia, 0,34%. Já as principais contribuições negativas vieram dos setores químico, menos 3,4%, industrial, menos 1,95%, e de tecnologia, menos 1,83%. Acreditamos que se trata de movimento top-down do mercado, reagindo negativamente a setores teoricamente sensíveis à taxa de juros. Sobre o setor de tecnologia, este é um movimento clássico, especificamente no setor industrial, o segmento em que investimos não enfrenta qualquer tipo de constrangimento em relação a financiamentos, mas não consegue atender à demanda. Com encomendas muitos meses à frente, na sessão macroeconômica nacional, Dedicamos vários parágrafos aos fundamentos e desempenho setorial ligado à indústria, notadamente veículos pesados e bens de capital relacionados, trigono Verbier Fia, o fundo apresentou perda de 3,8% em setembro e valorização de 52,4% no ano, queda de 6,6% no mês e de 6,8% no ano do IBOV, respectivamente, quando comparadas janelas mais longas, o trigo no Verbier subiu 99,6% em 12 meses, dobrando de valor, e 178,5% em 36 meses, já na condição de fundo, contra 17,3% e 70,9% do IBOV, respectivamente. Em termos de volatilidade, o Verbier exibiu 17,4% em 12 meses bem abaixo dos 20,9% do IBOV no período que torna o diferencial de retorno sobre o IBOV ainda mais relevante, o Verbier, para lembrarmos, mudou sua condição de clube para fundo de investimento em julho de 2018, e já em dezembro de 2017 tinha taxa de administração de 2%, e 20% de performance sobre o IBOV, as principais contribuições positivas foram comércio, de veículos pesados, com mais 0,37% e agronegócio, 0,16%, para baixo, pesaram os mesmos setores do Delfos, mas com percentuais diferentes, químico, menos 2,9%, industrial, menos 2,2%, e de tecnologia, menos 0,8%, sobre as contribuições positivas, Nenhum fato importante, apenas o bom desempenho setorial e das empresas investidas. Quanto às negativas, valem os mesmos comentários relacionados ao Delfos. Trigono Flag e Cipis Mall e FIA 60. O fundo teve desvalorização de 5,2% em setembro, mas o ganho acumulado no ano é de 51,7%. Enquanto o índice referencial o SMLL teve perda de 6,4% no mês e 5,5% no ano, quando comparadas janelas mais longas, o Trigono Flag Flagship proporcionou ganhos de 87,6% em 12 meses e de 233% desde seu início, 24 de abril de 2018, contra apenas 15,8% e 52%, respectivamente. Nos mesmos períodos para o índice SMLL, o flagship entregou, assim, uma vantagem, um alfa, de nada menos que 181% desde seu início, em pouco mais de três anos. A volatilidade anual de 19,2% ficou abaixo daquela do SMLL, de 22,5%. Apesar de nosso fundo estar concentrado em 15 empresas, E das seis maiores posições representarem 69% da carteira, o que demonstra nossa elevada convicção nas principais posições. Um dos nossos princípios: concentrar nas maiores convicções ao invés de diversificar. A menor volatilidade do fundo ocorre desde seu lançamento, e sempre concentrada em poucos setores e empresas. Isso mostra que não se trata de mera casualidade, não deixamos nada ao acaso, mas, isso sim, o processo diferenciado de investimentos da Trigono, as principais contribuições positivas vieram de agronegócio, mais 0,52%, e mineração e metalurgia, mais 0,41%, já as principais contribuições negativas vieram dos setores químico, menos 3,45%, industrial, menos 1,97%, tecnologia, menos 1,87%, e logística, menos 0,57%. Em nossa opinião, não há qualquer evento de natureza fundamentalista a explicar as quedas das ações, trata-se de mero movimento top-down associado à variação da taxa de juros além do setor químico, já explicado na introdução desta sessão. Os resultados do 3U3 e as conferências de resultados deverão demonstrar que tais expectativas típicas do top-down são infundadas e surpreenderão aqueles que não acompanham as empresas e se baseiam tão somente na macroeconomia, mas longe da realidade, Trigono 70 Previdência fica e Fim, o fundo, iniciado em 2 de setembro, de 2019, teve queda de 1,81% em setembro, comparado à variação de 0,44% do CDI, acumulando ganho de 25,5% em 2021 e de 56,9% desde seu início, antivariação positiva de 2,52% do CDI em 2021 e de 7,13% desde o início do fundo. O trigo no PREV 70 proporcionou, assim, rendimento equivalente a 799% do CDI desde seu início, mesmo alocando 70% de seu patrimônio em ações e 30% em tesouro direto, equivalente ao CDI. Os retornos de 41,8% em 12 meses e de 58,1% em 24 meses, dentro do período da pandemia, foram substancialmente superiores ao IBOV com respectivamente 17,3% e, enfim, 5,9%, sequer superando o CDI de 6,66% em 24 meses, ou seja, um alfa de 52,2% sobre o IBOV em 24 meses, mesmo com 70% em renda variável, as maiores contribuições positivas vieram do agronegócio, 0,59%, e de mineração e metalurgia, 0,31%. As principais contribuições negativas vieram de indústria, menos 1,68%, e logística, menos 0,76%. Em ambos, acreditamos que isso se deveu a expectativas de elevação das taxas de juros, mas, em nossa opinião, pouco efeito isso terá sobre os resultados das empresas investidas que deverão apresentar resultados bastante consistentes, Trigono e Cato sem FIA PRV, o fundo, aberto em julho 14, de 2020, portanto, completando 14 meses e meio desde seu lançamento, teve queda de 3,95% em setembro, acumulando ganho de 43,9% no ano, contra a perda de 6,57% do IBOV no mês e de 6,75% no ano, ou seja, são 50,6% de excesso de retorno apenas neste ano para nosso fundo, desde seu início, a valorização é de 73%, enquanto o IBOV, no mesmo período, subiu apenas 10,5%, ampliando o alfa para 62,5% desde seu início, menos de 15 meses, apenas em setembro de 2020 no mesmo mês em 2021 o trígono Icatu teve desempenho negativo, menos 4,46% no ano passado e menos 3,9% neste, mesmo assim, o recuo foi menor que o do IBOV, menos 4,8%, naquele mês de 2020 que no mesmo mês deste ano, menos 6,57%, nossa volatilidade anual foi inferior ao IBOV, 20,5% para o nosso fundo e 20,9% do índice, o que reforça ainda mais a significância do alfa gerado, as maiores contribuições positivas vieram de mineração e metalurgia, 1,43% e agronegócio, 0,74%. Já as contribuições negativas vieram de tecnologia, menos 2,79%, indústria, menos 1,85%, e logística, menos 0,66%. Valem os racionais das explicações já apresentadas. Destacamos que não há qualquer posição de large caps dentro da carteira foco são small caps, e que 81% da carteira está alocada nos setores industrial, mineração e metalurgia, agronegócio e logística. Se compararmos o desempenho do fundo com o índice SMLL, Small caps) nos últimos 12 meses também houve alfa substancial, 74,8% de retorno anual do trigono e catucen, ante 15,8% do SMLL, ou seja, também em relação às Small caps nosso desempenho foi bastante superior, ou 59% de alfa, equivalente a 4% a cada mês, de forma composta, Trigono Power é o de sem e FIA PRV, o fundo, aberto em 5 de fevereiro de 2021, portanto, completando pouco menos de 7 meses desde seu lançamento, teve queda de 1,92% em setembro. Acumulando ganho de 22,5% desde o seu início, contra a perda de 2,06% do IE, índice do setor elétrico, no mês e de 4,95% no ano, e uma queda de 7,70% do IBOV no mesmo período. Ou seja, são 27,45% de excesso de retorno em pouco menos de 7 meses sobre o IE e de 30,2% sobre o IBOV. Nossa volatilidade anualizada foi de apenas 15,93%, enquanto o IE considerado de baixa volatilidade, apresentou 18,25% no mesmo período. Isso só reforça a significância do alfa gerado e nosso processo de seleção de empresas. A maior contribuição positiva veio do agronegócio ligado à produção de etanol, energia química, e de energia elétrica de biomassa, enquanto as contribuições negativas vieram do setor químico que é eletrointensivo, mas a empresa investida busca autossuficiência energética como autoprodutora, com recuo de 1,18%, e concessionárias de energia elétrica, com queda de 1,10%, tecnologia, menos 2,79%, indústria, menos 1,85%, e logística, 0,66%, valem os racionais das explicações já apresentadas, destacamos que apenas 2% da carteira está investida em large caps o foco são as small caps, demonstrando uma vez mais o foco da Trigono nas menores empresas, estas apresentam sistematicamente retornos superiores às blue chips, que apesar de mais líquidas, proporcionam retornos muito abaixo das pequenas, mas notáveis. Agradecemos uma vez mais o apoio e confiança de nossos investidores e seguimos otimistas com perspectivas das empresas investidas. Os resultados do terceiro trimestre a serem apresentados meados de novembro nos deixam confortáveis na composição dos portfólios. Acreditamos que, uma vez mais, surpreenderão o mercado, focado nas blue chips e em empresas de maior liquidez o que, sabemos, pouco significa em termos de qualidade ou mesmo de solidez financeira, Small is Beautiful, Werner Roger, gestor, e equipe de investimentos, Pedro Carvalho, e e Osobrier, Trigono Capital, a conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com, aviso legal